1: André Bianchi, professor de farmacologia. Tem
2: acontecido muito de mães mandarem mensagem para mim preocupadas, inseguras sobre vacinar os seus filhos, né? com medo, diante de tudo que elas ouvem por aí. né? E eu não estou aqui nem para julgar essas mães, nem nada, porque são pessoas que querem vacinar os filhos, que entendem a importância da vacinação mas que estão inseguras frente a essas informações que ficam chegando. né E eu não vou invalidar esse sentimento porque ele é legítimo. A grande verdade é que os casos que nós observamos de miocardite, por exemplo, foram pouquíssimos em relação à quantidade total de crianças vacinadas e foram casos leves a moderados. E que não, não levou a óbito nenhuma criança, que é o mais importante. Eu fico me perguntando, essas pessoas que ficam invadindo os grupos de, de família, grupo de trabalho de qualquer outro lugar, colocando todos os casos que eles ouvem falar que teve alguma relação com vacina se essas mesmas pessoas colocam todos os atestados de óbito de todas as crianças que morreram por covid a cada morte que a gente tem, porque é muito fácil você ficar colocando, ó, oh, uma criança passou mal depois que tomou a vacina mas e aí, as crianças que morreram porque não tomaram a vacina, porque morreram por causa de Covid? A Covid está aí, a Covid leva a óbito e a Covid leva a miocardite. A Covid leva a uma série de outras sequelas já confirmadas. E a gente deixa muitas vezes de vacinar com medo que a vacina cause sequelas. Sendo que a gente já sabe que a Covid causa sequelas e pode causar, in- causar inclusive, o óbito. Então, bundão é um o Jair. e em
3: Brasília. Ah! É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1131, 1132 e 1133. Ah é? Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 329 dias pro fim do governo Bolsonaro. Fica no um rabo, gente.
3: Oh, como o cara
1: é grosso. Bora passar raiva? Bora!
3: Bora! Bora!
1: 6 de janeiro e 7 de setembro
3: ficamos sabendo agora que o presidente da república Jair Messias Bolsonaro resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Não é,
1: mentira. Conversa. O 7 de setembro de 2021, pelas bandas de cá, poderia ter sido o 6 de janeiro de 2021 em Washington. Os protestos em Washington contra o resultado das eleições presidenciais acabaram com quatro mortos. Foi o ataque mais prejudicial ao Congresso desde 1814.
0: Segundo a sociedade histórica do Capitólio. A cena repercutiu pelo mundo. Na
1: verdade, foram cinco mortos. E essas datas ganham uma nova dimensão com os últimos acontecimentos. E a gente só fala disso aqui porque os paralelos são muitos. Você
3: sabe que eu sou ligado ao trânsito? É claro, tô torcendo pelo trânsito.
1: Comecemos com isso aqui. This is Fear and Loathing in Washington, D.C. with your host, Christian Setfire. A gente fez um episódio especial sobre a data. É o episódio dia 738. E recentemente falamos de novo sobre a loucura que foi aquele 6 de janeiro em Washington. Foi no primeiro episódio de 2022 general segurando a Guarda Nacional por quatro horas com medo que a Guarda apoiasse os trumpistas que tomaram o Capitólio de Assalto. O general Mark Milley, o comandante das Forças Armadas Americanas, não falou com Trump nesse dia, mas sim com Mike Pence e a Nancy Pelosi, a líder da oposição. Nesse caso aí, a cadeia de comando, e ainda bem, foi para casa do caralho. Ainda bem. E a quadra da história é tão miserável que um general e Mike Pence foram os heróis do dia. <risos>
0: Eu tô passada. Tá passada? O
1: Mike Pence, porra. O cara é um... Saído diretamente do século XVIII. Eu não suporto mais. Pois é, amigo. Não é só por aqui que a vida tem sido um... Mix de insanidade. Eu não tô doido, não. Pois bem, dois anos depois, dá pra concluir que a invasão do Capitólio foi bem sucedida. Hey, like Jonathan Weisman e Reid J. Epstein no dia 4 no New York Times. O Partido Republicano declarou oficialmente na sexta-feira que o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, além dos eventos que levaram a ele, trataram-se de discurso político legítimo. Que porra é essa? Perdeu a noção, né? E repreendeu dois parlamentares do partido que mais explicitamente condenaram o motim, que acabou resultando em mortes, e o papel de Donald Trump na disseminação de mentiras sobre o processo eleitoral que o alimentaram. E quem dera o Hunter Thompson, o autor do Medo e Delírio em Washington e o Medo e Delírio na Campanha de 1972, tivesse vivo para relatar isso aí.
3: Que delícia, cara!
1: Cinco pessoas morreram no ataque. A brutalidade foi espantosa. Se você quiser ver um pouquinho, tem os documentários Four Hours at the Capitol, da HBO, e o Day of Rage, no YouTube do New York Times. Se você assistiu, pelo menos, algumas cenas do que aconteceu lá, considerar aquilo como legítimo é a falência do sistema político americano. Não que, depois da incorporação de Trump, é ele ele estivesse muito saudável. E isso talvez inspire os bolsonaristas por aqui. A decisão do Comitê Nacional Republicano no sentido de admoestar os deputados Liz Cheney Cheney. de Wyoming e Adam Kinzinger de Illinois foi o resultado de mais de um ano de hesitação que começou com líderes do partido condenando o ataque ao Capitólio e a conduta de Trump, mas que depois passaram a minimizar e negar o evento. E por lá, tudo é mais grave porque é um país rachado no meio. Não há um terceiro partido. Até há, mas nenhum tem a força que tem o Partido Democrata e o Partido Republicano. Lá, o Trump sempre teve a força do Partido Republicano por trás. Por aqui, Bolsonaro, até pouco tempo atrás, não conseguia nem criar ou entrar em um partido. Ele aluga o centrão enquanto tem a máquina do governo. Na sexta-feira, o partido foi mais longe em uma resolução criticando a senhora Cheney e o senhor Kinzinger por participarem da investigação realizada pela Câmara do Assalto ao Capitólio, com o argumento de que estavam participando de uma, abre aspas, Perseguição de cidadãos comuns envolvidos em discurso político legítimo. Fecha aspas. Pois é, para a doideira ficar completa, uma das parlamentares é a filha do Dick Cheney, como a gente já falou. O que está que acontecendo com o mundo? Para ler, pipe de crack. A razoabilidade dentro do Partido Republicano é ilustrada pela filha do Dick Cheney. E olha como é que foi a votação da moção de censura. Daqui a pouco a gente volta para pro... o Mas agora bora para o Josh Dossé, David Weigel e Mariana Alfaro no Washington Post no dia 4. A moção de censura foi promovida pela presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronna McDaniel. E a votação foi esmagadora, sendo aprovada sem qualquer debate público. O processo durou um minuto.
2: Caralho!
1: Agora sim, volta pro... Abre aspas, Liz Cheney e Adam Kinzinger ultrapassaram o limite, fecha aspas, disse Ronna McDaniel, presidente do Comitê Nacional Republicano em Comunicado. Abre aspas, eles escolheram se juntar a Nancy Pelosi em uma perseguição liderada pelos democratas a cidadãos comuns que se engajaram em um discurso político legítimo que não tinha nada a ver com violência no Capitólio, fecha aspas. So
3: much winning.
1: E tem até republicano dizendo que os integrantes da comissão parlamentar que investiga a invasão vão ser presos. E Trump também deu papo. E pode acreditar, ele não está inviabilizado em 2024. E só não sai candidato pelo Partido Republicano se for impedido pela justiça. O se o Partido Republicano toma vergonha na cara, né? Mas aí até aí tá difícil. <risos> Isso aconteceu dias depois de Trump ter sugerido que, caso seja reeleito em 2024, consideraria indultos para os condenados no ataque de 6 de janeiro e depois de, pela primeira vez, ter dito que seu objetivo naquele dia era subverter o resultado das eleições, dizendo em uma declaração que o vice-presidente Mike Pence poderia ter anulado a eleição. Pois é, um presidente americano dizendo que o vice tinha que ter dado um golpe eleitoral, Na sexta-feira, Pence retrucou Trump, chamando sua afirmação de errada. Abre aspas, eu não tinha o direito de anular a eleição, fecha aspas, disse Pence à Federalist Society, uma organização jurídica conservadora, em uma reunião na Flórida. E a doideira é que um dos arquitetos do plano confessou tudo num livro E tudo corria conforme os planos Quem fudeu com tudo foi o Mike Pence Se recusando a fazer a sua parte E o que também ajudou as coisas a darem errado Foi o fato de que a esquerda, ou o que se chama nos Estados Unidos de esquerda Malandramente ter ficado em casa Evitando confronto com grupos neonazistas Que estavam a alguns quilômetros do Capitólio Prontos para pancadaria cinco
2: minutinhos, cinco minutinhos, cinco minutinhos, cinco minutinhos de alegria
1: A senhora Cheney disse que os líderes do partido, abre aspas, por vontade própria, se tornaram reféns, fecha aspas, de Trump. Abre aspas, não reconheço no meu partido quem abandonou a Constituição para abraçar Donald Trump, fecha aspas, disse ela. Abre aspas, a história os vai julgar. Eu nunca vou parar de lutar por nossa República Constitucional. Não importa o que aconteça, fecha aspas. O Trump tomou o Partido Republicano de assalto e hoje ele, talvez, apesar disso tudo, ainda mande mais no partido do que na sua época de presidente. É difícil de dar conta de tanto absurdo. E ó, nenhum outro republicano tem mais dinheiro que o Trump. E lá isso faz mais diferença do que aqui. Trump continua sendo a figura mais popular do partido republicano, de acordo com a maioria das pesquisas públicas e privadas. Seu comitê político tem 122 milhões de dólares, mais do que qualquer outro comitê de um grande partido político grande parte do valor tendo sido levantada por suas falsas alegações de que a eleição fora fraudada. Muitos membros do partido não estão dispostos a criticá-lo, até mesmo pelo papel que desempenhou no ataque de 6 de janeiro. Até aliados de Pence esperavam uma reação forte de Trump na sexta-feira, reação que poderia ser politicamente dolorosa para o ex-vice-presidente. Trump ainda atrai multidões maiores do que qualquer outro republicano. Olha a merda aí! No Alto Jabá, recomendamos também o episódio sobre jogos de realidade alternativa e como o trumpismo e o bolsonarismo se valem dessa dinâmica. É o episódio do dia 996. Também na nossa parceria com o Intercept Brasil, a gente fez um vídeo intitulado A Realidade Alternativa do Bolsonarismo. Dá uma checada lá que tá bem bacana. E essa parte que vai a seguir na matéria do Washington Post, ou seja, volta pro Washington Post explicando a ausência do Trump numa reunião de conservadores é inacreditável. Dizia-se que ele estava em seu clube na Flórida, jogando golfe e participando de festas nesse final de semana. E um repórter do New York Times postou uma nota enviada aos membros do Mar-a-Lago Club, o clube de Trump na Flórida, anunciando que ele seria o DJ na sexta-feira e no sábado à noite o que nos leva ao 7 de setembro de 2021, dessa vez pelas bandas de cá. Nesse dia, chegamos relativamente perto do que aconteceu lá em Washington. E, provavelmente, a tragédia não se repetiu aqui porque o... Chandão, chandão. Nos dias anteriores, foi pra cima dos financiadores e conseguiu diminuir a temperatura. Ou seja, mandou o famoso... Calma, filha da puta, calma. Por lá é a filha do Dick Cheney e aqui temos o jardineiro paraguaio. Olha Pois bem, a Piauí trouxe os bastidores do dia 7 por aqui. E a foto que abre a matéria é inacreditável. Em pleno STF, lá está ele. Luiz Fuxi, ministro, Rodeado pela equipe de segurança do STF por militares, metralhadoras em punho de alguma força de elite da PF. É Polícia Federal. Oh, cara! Se tem alguma foto que retrata o quanto chegamos à beira de um abismo é aquela. Mônica Gugliano na edição 185 de fevereiro de 2020 da Piauí. A fotografia foi tirada a pedido de Fux, no auge das manifestações golpistas do 7 de setembro do ano passado, quando equipes de segurança e policiais foram mobilizados para proteger o STF e os ministros. Pois é, ideia do Fux, foto tirada por algum fotógrafo do STF, que, e é só a nossa opinião, passa uma imagem de fraqueza, né? Apesar da quantidade de armas ali, uma Suprema Corte que precisa de armas pra se impor. E por isso a gente acha que o Fux mandou mal, porra. Leia a matéria excelentíssima Fux, de Malu Gaspar, na Piauí, de abril de 2016. É o registro visual do momento em que a sede da mais alta corte da justiça brasileira correu o risco de ser invadida, saqueada, incendiada. Naqueles dias, tudo isso parecia possível. A mobilização de um forte esquema de segurança, incluindo até o grupo de elite da Polícia Federal, revelou-se útil. Apenas em um único ponto dos gradis que cercavam o prédio no dia 7, houve sete tentativas de invasão. Dentro do tribunal, a rotina parecia irreal. Abre aspas, você faz ideia do que era aquilo, fecha aspas. Diz um assessor ouvido pela Piauí que pediu para não ser identificado porque ainda hoje tem receio de ser hostilizado pelos bolsonaristas. Abre aspas, de repente você olhava para o lado e tinha um cara com um fuzil na mão. Fecha aspas. O objetivo da segurança dentro e fora do tribunal era proteger a vida dos ministros e funcionários, mas também manter a integridade do prédio. Abre aspas, essas pessoas colocavam a destruição do Supremo, quebradeira, incêndio, como se fosse a queda da Bastilha. Fecha aspas, diz um ministro que participou das sucessivas reuniões ocorridas na véspera e no dia dia das manifestações. Abre aspas, para eles, o Supremo é o símbolo da resistência democrática. Já pensou o Supremo queimando? Fecha aspas.
3: Jair Bolsonaro, do PSL, ironiza trabalho de reconstrução do Museu Nacional. Diz que tem Messias no nome, mas não faz milagre e afirma, já está feito, já pegou fogo, quer que faça o quê?
1: Pois é, por essas e outras que a gente diz que o 7 de setembro aqui poderia ser, poderia ter sido o 6 de janeiro em Washington. E ainda temos um ano eleitoral pela frente, para eles talvez tentarem algo como os trompistas fizeram por lá.
3: Vai dar merda,
1: vai dar merda! Naquele 7 de setembro, depois de discursar na esplanada dos ministérios...
3: O chefe desse poder enquadra o seu...
1: Bolsonaro embarcou para São Paulo levando uma comitiva de 38 pessoas, entre as quais 11 ministros. Não tem o que fazer. Como seu discurso em Brasília fora acima do tom...
3: Do Supremo Tribunal!
1: O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, começou a se preocupar com o que aconteceria em São Paulo, onde Bolsonaro falaria à massa reunida na Avenida Paulista.
0: Bolsonaro, eu tenho muita agressão porque é um fascista.
1: Pediu ao colega das comunicações Fábio Faria que, durante o voo, tentasse acalmar e dissuadir o chefe de insultar os ministros do STF. Meu. Não adiantou nada. Ah. aspas, Bolsonaro é muito reativo às redes sociais e, naqueles dias, elas estavam enfurecidas. Fecha aspas, diz um ministro com gabinete no Palácio do Planalto. No palanque da Avenida Paulista, extasiado com a multidão e seus gritos de mito, Bolsonaro disse que não cumpriria mais decisões do ministro Alexandre de Moraes e conclamou a deixar o cargo. Dizer
3: a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Alexandre de Moraes Deixa de ser canalha de oprimir o povo brasileiro. deixe de censurar o
1: seu povo. Vacionado, Bolsonaro saiu de lá animadíssimo, arrebatado pela presença da multidão e convicto de que, diante de um apoio popular tão expressivo, tinha condições de fazer o que bem entendesse. Queimar o Supremo, por exemplo. Deu errado. Na volta para Brasília, ainda dentro do avião presidencial, Bolsonaro recebeu os primeiros sinais de que seu discurso passara do ponto. Nossa! Não deu a mínima. Carreiro. Ao desembarcar na base aérea de Brasília, voltou a ter no de reações negativas. Uma bosta. Não sabe uma merda. Dessa vez reagiu aos gritos. Quem
2: chega no gabinete de um presidente e vê ele tipo uma menininha gritando, chorando, garotinha de 5 anos que perdeu a bonequinha, chorando, chorando, gritando, chorando, gritando. Aquela coca é fanta.
1: Passou boa parte da madrugada no celular recebendo recados. Não fala nem né? recebe chamado. E acompanhando as redes sociais. Mais aqui de verde amarelo. Os tios e as do Zap. Aos poucos foi compreendendo que o caldo havia entornado. E
3: tem que se fuder, acabou.
1: Mesmo os políticos da base governista, parte do empresariado e até de setores militares, não estavam dispostos a apoiar uma loucura, segundo a expressão usada por um general do alto comando do exército.
3: Até o final! Tu vai bancar esse merda lá, seu merda!
1: No dia seguinte, irritadíssimo com as reações adversas, fez uma reunião ministerial. Puta,
3: escrota, filho da puta, vagabundo, foda de fudilo, cacete!
1: Que a Piauí reconstruiu. Constituiu ouvindo seis ministros, entre civis e militares, que ali estiveram. Sim, bastidores de mais uma reunião ministerial. Puta
3: que pariu, cara, que delícia, cara...
1: Bolsonaro insistia que o apoio maciço que recebera no dia anterior tinha que ser suficiente, abre aspas, para partir para cima do STF, fecha aspas, levantando a voz enfurecido disse, abre aspas, e o que vamos entregar a esse povo que foi para as ruas ontem nos apoiar, fecha aspas. Nada,
3: nada,
2: nada, nada.
1: ministro Onyx Lorenzoni
2: Parece
3: nome de
1: chuveiro, mas não é nome de chuveiro. E a ministra Damares Alves Nós
2: precisamos entregar para o Brasil erotização pública, papai e mamãe numa praça. Imaginem anos lá no seu quarto.
1: Afinados com Bolsonaro, concordavam que algo deveria ser feito. E esse governo é tão maluco que o Onyx Lorenzoni Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? tem mais prestígio em 2022 do que em 2019. E para nossa sorte, dos ministros do governo, ele é quem tá presente nas discussões sobre eleição. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. O ministro Paulo Guedes ponderou que uma crise institucional devastaria a economia. A economia tá bombando. Abre aspas tudo isso para quê? O que vamos ganhar? Fecha aspas indagou. Como se sabe, a euforia toda acabou numa nota em que Bolsonaro pede desculpas ao Supremo e atribui suas palavras golpistas ao calor do momento.
3: Me, 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 me,
1: Abre aspas Bolsonaro não organizou um protesto. Organizou uma maluquice completa, fecha aspas diz um ministro do STF. É uma coisa
2: de dor. Ele precisa de um psiquiatra urgente. Abre
1: aspas, e veja só o que o governo fez. No fim, foi hilário. Organizou uma greve de caminhoneiros que quase derruba o próprio governo. É incrível a irracionalidade dessa gente, fecha aspas. Mais incrível é que Bolsonaro continua despachando do palácio. estar
2: de chorar e morrer, só isso.
1: Aires Brito, ex-ministro do STF, explica didaticamente que o presidente cometeu crime de responsabilidade. Ou oh, não! Violou o artigo 2º da Constituição, que afirma que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si. Violou o artigo 78, que reafirma o princípio da independência e da harmonia. E violou o artigo 85, no qual se diz que atentar contra o livre exercício dos poderes constitui crime de responsabilidade. Oh, não! Abre aspas, Bolsonaro infringiu todos esses artigos da nossa Constituição, que, ao tomar posse, jurou respeitar. Traidor
3: da Constituição é traidor da pátria. pátria.
1: Ele precisa conhecer as quatro linhas de que tanto fala, fecha aspas, diz Brito. Mas,
3: se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também.
1: Abre aspas, Bolsonaro instrumentalizou o 7 de setembro. Alguma coisa precisa ser feita para acabar com essa aberração, fecha aspas. Pois é, mas o lance é que as instituições dormem furiosamente. A fotografia de Fux,
3: Luiz, Fux e ministro.
1: cercado por seguranças e policiais num dia de insurreição golpista, é uma imagem para ser lembrada ao longo de 2022. Esse será o ano politicamente mais decisivo da nova República Democrática do Brasil. Afinal, haverá uma disputa presidencial em que o candidato à reeleição insiste em dizer que só deixará o poder por vontade de Deus. Eu tenho
3: três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser preso, peru. Podem ter certeza. A primeira alternativa não existe. Tudo bem.
1: O nosso 7 de setembro não foi o 6 de janeiro dos americanos, mas ainda temos muito tempo até o fim desse governo. Eu...
3: vai acontecer muita coisa até as eleições.
1: Né? E a última do Bolsonaro foi a visita a um stand de tiro nesse domingo. E o capitão, aparentemente, simplesmente incapaz de manusear uma arma. Pra
3: minha especialidade é matar, pô. Sou
1: capitão da é tiraria. Ele fica alguns segundos tentando atirar e nada, a arma estava travada. O tempo todo ele estava com o dedo no gatilho, os braços completamente esticados claramente não sabe atirar. eu também não sei. Mas o Carlos Bolsonaro foi lá, tentou ajudar, o um instrutor tentou ajudar. Dá, até que ele fala, é do meu jeito. <risos> Procure pelo vídeo, é constrangedor. Também não sabe fazer flexão de braço. Eu também não sei. Mas é, não fico me mostrando por aí. Mas voltemos à cena. Depois de muito tentar, Bolsonaro disparou em um alvo, dividido em algumas cores. Se não deu pra entender, ele tá falando, olha lá o vermelho, olha lá o vermelho, na mosca, na mosca. Aí após os tiros, o Bolsonaro se aproxima do alvo e apontando pra parte vermelha, com um tiro bem no meio, diz. É
3: muita vontade. De, a, de dar liberdade pra esse povo, acabar com o comunismo, tá certo? Uh, é isso. A gente vai fazendo o voto, não vai é ser no tiro não, pode deixar.
1: Pô, que quadra da história, hein? O presidente da Suprema Corte já ligou o foda-se.
3: Luiz, foda-se!
1: E deixou na mão de Deus. Que
3: Deus nos proteja. Declara aberto o ano judiciário de 2022. Blá, 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 hey, Fux.
1: Cálice? sim. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pleno século XXI e cá estamos num triste looping. Mas começamos por eles. Fernanda Mena, no dia 3 na Folha. A Justiça Federal em Pernambuco determinou que o nome do coronel da PM, Olinto de Souza Ferraz, fosse retirado dos relatórios da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes cometidos por agentes do Estado durante a ditadura militar. Pode isso, Arnaldo! Pois é, se você entendeu, é isso mesmo que você entendeu. Se você não entendeu, não é. Com isso, os documentos oficiais da CNV, preservados pelo Arquivo Nacional, tiveram ao menos três páginas modificadas. Ódio e nojo. Tarjas pretas foram dispostas sobre as menções ao nome do então chefe da Casa de Detenção do Recife. O caso foi revelado pelo grupo de pesquisadores Giro da Arquivo, da Universidade Federal de Santa Maria. E como se não bastasse isso, a gente ainda tá num governo militar, governo militarizado, com o apoio dos militares, que tem um grande número de membros que louva torturador e homenageia golpe. Pronto, falei. Listado nos documentos entre os autores, abre aspas, das graves violações de direitos humanos, fecha aspas, do período, Olinto dirigia a casa de detenção do Recife em 1971. Quando Amaro Luiz de Carvalho, nascido em 1931 e falecido em 1971, militante do Partido Comunista Revolucionário, o PCR, foi morto ali, preso. Na época, a Secretaria de Segurança de Pernambuco chegou a divulgar que Amaro havia morrido envenenado por seus pares, versão que foi contestada pela própria investigação do caso. O atestado de óbito do militante aponta que sua morte se deu por, abre aspas, hemorragia pulmonar decorrente de traumatismo de tórax por instrumento cortante, fecha aspas. A comissão concluiu que Amaro morreu em decorrência de ações perpetradas pelo Estado e recomendou a continuidade das investigações, identificação e responsabilização dos agentes envolvidos no assassinato. Pois é, para alguns desses aí, o Herzog cometeu o suicídio O caso do Vladimir Herzog, né? Muitos falam que ele praticou o suicídio Você Não pode ver? Em sua decisão, o juiz federal Hélio Silvio Oren Campos determinou abre aspas, a retirada do nome do falecido Olinto de Souza Ferraz de qualquer menção à tortura com participação direta ou indireta por ação ou omissão fecha aspas. Que porra é essa? O magistrado entendeu que, abre aspas diante da inexistência de fatos concretos negativos contra o militar em questão e da incerteza quanto a sua suposta omissão por ser diretor da casa de detenção, à época da morte de Amaro Luiz de Carvalho seria necessário extirpar qualquer a má interpretação acerca dos fatos para preservar a imagem honra do militar e de sua família. Vocês são de sacanagem! O carro do ovo está na sua rua para informar que o torturador Olinto Ferraz não quer que seu nome conste no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Isso para preservar a imagem honra dele e de sua família. Então, por favor, vamos parar de falar que o torturador Olinto Ferraz torturou e matou a mando do Estado Brasileiro. Vamos parar de falar que o torturador Olinto Ferraz torturou e matou a mando do Estado Brasileiro. Vamos colaborar com o torturador Olinto Ferraz, sua família e a briosa e sempre atenta justiça brasileira. Ah, e antes que eu esqueça, ovos, ovos... Para o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, membro da CNV, da qual foi coordenador, a decisão judicial é um absurdo. Absurdo vergonhoso. Abre aspas, trata-se de uma tentativa de encobrir uma investigação feita por um órgão do Estado, como foi o mandato da comissão, e se impõe como censura ao que foi revelado. Fecha aspas, avalia. Abre aspas, a Advocacia Geral da União, que deveria zelar pelo relatório da CNV, tomou a decisão temerária de fazer cumprir a decisão. Mas não existe no Brasil um direito ao esquecimento como o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu, fecha aspas. A ONG Transparência Brasil, em seu perfil no Twitter, avaliou que, abre aspas, a decisão viola claramente dois pontos da Lei de Acesso à Informação, fecha aspas, e cita o parágrafo único do artigo 21, que diz que, abre aspas, o acesso a informações que tratem de condutas de violação de direitos humanos praticados por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não pode ser restringido, fecha aspas. E se você acha que é um caso isolado. Tu estava fora do Brasil, irmão. Matéria não assinada no Conjurno, dia 22 de outubro de 2021, intitulada O Globo é Condenado a Tirar do Ar Notícias sobre Testes com Proxalutamida no Amazonas. Diante de supostos excessos no exercício da liberdade de imprensa, a terceira vara cível e de acidentes de trabalho de Manaus proibiu que o jornal O Globo publique qualquer texto que vincule a rede de hospitais SAMEL às suspeitas de fraude em ensaio clínico com o medicamento proxalutamida, substância sem eficácia comprovada para tratamento da Covid-19. Estamos aqui de novo, passando na sua rua, em nome da briosa Justiça Brasileira, para informar que não se pode mais associar a SAMEL ao ensaio clínico com proxalutamida. Atenção! Não se pode mais associar a SAMEL ao ensaio clínico com proxalutamida. A SAMEL não tem nada a ver com testes clínicos envolvendo proxalutamida. Colaborem com a Justiça Brasileira! Ovos! Ovos! E parabéns a Malu Gaspar e ao Johann Zeller pelo trabalho de apuração. Foram eles que trouxeram o caso à tona e depois a imprensa repercutiu. Aí ah, não é só o Globo que está sendo processado, todos os grandes veículos que repercutiram receberam a visita do processinho. A gente falou sobre esse estudo na época. É o episódio dias 969 a 972. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, constatou que o ensaio clínico realizado com proxalutamida no Amazonas no início desse ano foi o único dos estudos com a substância aprovados no Brasil a registrar efeitos adversos graves. Nenhum outro realizado depois tampouco registrou um número tão alto de mortes entre os voluntários. 200 no estudo amazonense. 200 mortes. Lamento. o que eu faça o quê? Lamento. E repara, o problema não é nem o remédio. Outros estudos envolvendo o medicamento não foram essa carnificina. Olha o que a Unesco falou em outubro de 2021. Matéria do Johan Zeller na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 8 de outubro de 2021. Consideramos que esse poderia ser um dos episódios de infrações à ética em pesquisa e violação de direitos humanos dos voluntários mais graves e sérios da história da América Latina. E as notícias estão censuradas. De novo, Johann Zeller na coluna da Malu Gaspar no dia 26 de outubro de 2021 no Globo. O relatório final da CPI da Covid sugere um indiciamento do endocrinologista Flávio Cadegiani, responsável legal pelos trabalhos, por crime contra a humanidade. No início de março, o grupo de Cadegiani fez uma live anunciando resultados supostamente extraordinários, afirmando que o grande número de mortes entre voluntários que haviam tomado placebo indicava uma eficácia de 92% do remédio na redução de óbitos pelo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro e seus filhos então passaram a divulgar a proxalutamida como promessa de cura em suas lives e nas redes sociais Proxa Luta Mida
3: Se eles estivessem fazendo a
0: coisa bonitinho de acordo com os preceitos éticos, tivessem publicado numa revista importante, pô eles anunciaram que encontraram uma droga com 92% de eficácia contra a maior pandemia da história. É óbvio que isso seria alguma coisa que chamaria a atenção das melhores revistas científicas do mundo. É o que é pior, eles contaram que tentaram publicar no New England Journal of Medicine, que provavelmente é a revista médica mais prestigiosa do mundo, e o artigo foi recusado. Depois ele disse que foi aprovado e por pressão da Big Pharma foi recusado, uma história muito mal contada. Nunca ouvi falar de uma coisa desse tipo. É a ciência de má qualidade está sendo feita. E há indícios, inclusive, de que em pelo menos uma das publicações desse grupo os dados foram fabricados, que eles não foram realmente obtidos. Então é muito esquisito um grupo ter encontrado a cura para uma doença muito grave e nenhum jornal de grande prestígio científico aceitar publicar. Esses estudos estão metodologicamente tão mal feitos que não deveriam ter sido publicados em lugar nenhum.
1: Pois é, é, cloroquina, é proxalutamida, é ozônio. Um catéter fininho. E tem remédios que até funcionam. Mas o no nome desses remédios você nunca ouviu e nem ouvirá da boca presidencial. Ah,
3: isso aqui é importante, pessoal. Eu tô vendo aqui que a AstraZeneca e a Pfizer. Estão lançando um comprimidinho para você, uma vez contraindo o vírus, né? Você tomar esse comprimidinho. O outro, aquele outro, pra ivermectina e para pior não vale não, tá? Esse aqui vale, né? Ô, melhor, vai valer. Sabe o que vai valer? Você vai ver o preço. Esse comprimidinho por lado de cá, que eu não posso falar não para não cair a live, com meia dúzia daquele comprimidinho na caixa azul, resolve o teu problema. Não. 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 É óbvio que não.
1: Acontece que, pelos padrões internacionalmente aceitos para pesquisas científicas, os pesquisadores deveriam ter suspendido o estudo, logo que as mortes começaram a se avolumar. Afinal, como em tese a pesquisa havia sido feita no padrão duplo-cego, em que ninguém sabia quem estava tomando o remédio e quem tomava placebo, seria preciso parar tudo e investigar o perfil das vítimas para ter certeza de que não era o medicamento que estava matando os voluntários, e sim a Covid. Eles
0: afirmam que é um estudo duplo-cego, que são estudos duplo sexo, tem vários indícios que eles não são duplo que, Na verdade, o, o pessoal envolvido sabia quem recebia que tipo de tratamento. Né? Para a gente ter certeza que o efeito que a gente está observando se deve ao medicamento, o que, que você faz? Cada paciente que aparece, um programa, um computador, sorteia um número e coloca ele no grupo que vai receber a droga ou no grupo que vai receber o placebo. E nem o paciente, nem o médico, sabe se está dando para esse paciente a droga ou o placebo. Nos estudos desse grupo, eles usam sempre a mesma técnica de randomização. Em vez de eles sortearem para cada pessoa que chega para que que grupo ele vai, eles dividiram em blocos de 10 pacientes. Então, os 10 primeiros que chegam vão para um grupo, depois 10 vão para o outro, depois 10 vão para o outro, e assim por diante. Isso é um método de, de aleatorização, de randomização, Muito primário que ninguém usa, quer dizer, eles decidiram usar isso. Por quê? Porque é muito difícil cegar, quando você está usando o método de cegar no sentido de o pesquisador, o o médico que está atendendo os pacientes, não saber para que grupo foram esses pacientes. Então, na verdade, os médicos que se diziam cegados, sabiam quem estava recebendo placebo e quem estava recebendo a droga. Inclusive, no estudo aqui do Hospital da Brigada, apareceu um paciente que disse, eu me voluntariei para receber a droga e me salvei graças a ela.
1: Pois é, num ensaio duplo-cego, ninguém sabe quem está tomando o que, quem está tomando tratamento e quem está tomando placebo. Portanto, se morrem pessoas as centenas, é preciso parar com o estudo inteiro para saber se o que está causando as mortes é o remédio ou a doença. Ao conduzir uma apuração aprofundada, a Conep constatou uma série de irregularidades e fez a denúncia à PGR. Desde então, o mesmo grupo também passou a ser investigado por realizar outro ensaio completamente clandestino em um hospital militar do Rio Grande do Sul. O episódio fez com que a Anvisa suspendesse a importação da proxalutamida para esse grupo de pesquisa. Sim, foi no hospital militar. Só para espezinha. Bora para a matéria do Pedro Nakamura no dia 24 de agosto de 2021, no Matinal Jornalismo. Segundo Cristiano Perim, pneumologista que faz parte do corpo clínico da instituição, os responsáveis pelo experimento foram o endocrinologista Flávio Cadegiani e o infectologista Ricardo Zimmermann. O medicamento foi administrado mesmo sem ter tido autorização da Anvisa para ser usado em Porto Alegre. Não só isso, o estudo, entre aspas, foi conduzido no HBMPA sem que houvesse cadastro da instituição na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, responsável por autorizar pesquisas clínicas com seres humanos. Abre aspas. Isso de Conep não sei de nada, mas foi autorizado pela direção do hospital Fecha aspas, respondeu Perim, questionado sobre a falta de aval do órgão
0: O efeito da proxalutamida sobre eh, eh, Covid-19 é nenhum Não tem nenhum motivo para ele funcionar Essa história é uma história longa e mal contada Na verdade ele não é usado ainda para câncer de próstata Ele é um candidato Não é um uso off-label, porque não tem label
1: Pois é, os pacientes não sabiam que estavam tomando um remédio que era experimental. Isso foi sonegado deles. E claramente tudo autorizado por algum militar graduado. E, né, aí que se for do Conep, né? Eu não sou médico, mas sou ousado. Para Ana Carolina Peçanha, médica intensivista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com experiência em pesquisas clínicas... O fato de os outros estudos com a mesma substância não terem tido efeitos adversos graves até agora só reforça a tese de um descalabro na condução do trabalho no Amazonas. Abre aspas, o trabalho tem problemas éticos e metodológicos muito graves. Existiu um contingente de mortes que é ímpar na história das pesquisas clínicas, um número avassalador. Conforme o Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki, todos os seres humanos envolvidos em pesquisas clínicas precisam ter riscos e prejuízos minimizados a todo custo. Fecha aspas, explica Ana Carolina. Isso é de uma brutalidade abissal. Malu Gaspar e o Johann Zeller foram os autores que revelaram o caso. E tem o nosso apoio.
0: Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional.
1: E a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo soltou uma nota no dia 7. Na última semana, o juiz determinou o bloqueio de 1 milhão e oitocentos mil reais da editora Globo como punição à empresa dentro do processo movido pelo grupo médico amazonense Samel. Em decisão de 15 de outubro de 2021, o juiz já havia proibido o Globo e Malu Gaspar de citar o nome da Samel em textos sobre o uso da proxalutamida como droga experimental no tratamento contra a Covid-19. A censura prévia, inadmissível no regime democrático, foi vetada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Em decisão de novembro passado. Sim,
3: da censura!
1: Foram publicados direitos de resposta, mas a Samel prosseguiu com a disputa, chegando a pedir dessa vez até a prisão da jornalista Malu Gaspar e do diretor de redação do Globo, Alan Grip. As prisões foram negadas pelo juiz, que, no entanto, autorizou o bloqueio de R$ mil reais do Grupo Globo. A Abraja, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, repudia o uso do Judiciário Brasileiro como forma de tolher o exercício do jornalismo e roga para que a Justiça do Amazonas reconsidere essa decisão, evitando o crescente acoso judicial cometido contra o jornalismo é o carro do ovo novamente passando na sua rua, para passar dessa vez, uma receita de bolo de chocolate uma xícara de leite uma xícara de óleo, duas xícaras de farinha de trigo uma xícara de chocolate ou achocolatado em pó, uma xícara de açúcar e, por fim obviamente, dois ovos Além de uma colher de sopa de fermento em pó Misture tudo, tempere com ódio e nojo e leve ao Adamos por imposição de sua honra Que Deus
0: tenha misericórdia dessa nação
1: e hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em Medo e o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de André Bach, Programa do Datena, Carla Bora, Choque de Cultura, Wade Petrópolis ou Gil Ems e Renato, Poder 360, Petit Jornal, Diário do Sertão, TV Brasil, Uol, Papaco, Esse Menino, Jorge Benjor, Casimiro, Gaveta, Rede Globo, Jimmy Kimmel Live, Cara do Engarrafamento da Brasil, Programa Cadê, TV Alérgica, Tim Maia, Jovem Pan News, A Praça é Nossa, SBT News, Samuel Mariano, Podcast Inteligência Limitada, Pânico, TV Câmara, O Povo Online, a Ferrer, Jornalismo, TV Cultura, The Beatles, Rede TV, Os Donos da Bola, Rádio Bandeirante, Rio Grande do Sul, Desmascarando, Cláudio Couto, Professor Pasquale, Canal Meio, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Podcast Panorama CBN, Rádio Band News FM, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, não é só o caralho, porra, não
3: tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara? Pingando um capilé lá vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte.
3: Não lhe dou a parte. Quando a gente comete algum erro,
1: mistake,
3: nós temos que pagar por ele. Eu mereço um coro. Dá com força, dá com força. Eu mereço um coro. Dá com força. Eu mereço um coro. Dá com força, dá com força. Eu mereço um coro. Dá, dá com força. Na cara. Na cara. Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, porque é um erro que eu cometi. Triste batada, eu quero levar essa batada. Triste batada, porque é um erro que eu cometi. Três de batada, eu quero levar essa batada. Batada, é um que batada, batada. Eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta. Porra, Eu sei que você gosta. Arra arra
2: Puta que pariu.
3: Porra. 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 Putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para ler pipo de craque. Para ler pipo de craque. Para ler pipo
1: de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que, que bão do baú. Agora, o governo...